0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Eine neue Weltwährung, das verspricht die digitale Facebook-Währung Libra zu werden. Auf der einen Seite ist sie das Versprechen, Geld schnell und unkompliziert zu verschicken, auch für Menschen, die sich kein Bankkonto leisten können. Auf der anderen Seite steht ein privater US-Konzern, der seine Macht über seine Nutzerinnen immer weiter ausbaut. Was bedeutet diese neue Währung für uns und wie könnte sie die angespannte wirtschaftliche Weltlage beeinflussen? Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mehle. Ich freue mich sehr, den bekannten österreichischen... Wirtschaftsforscher Stefan Schulmeister im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Herr Schulmeister, bevor wir näher auf eine neue digitale Währung eingehen, das britische Parlament ist seit gestern Abend in Zwangspause bis Mitte Oktober. Es wird keine Neuwahl geben. Ob es einen Deal mit der EU bis zum 31. Oktober geben wird, das ist noch völlig offen. Zumindest für die europäische Wirtschaft wäre ein No-Deal-Szenario keine gute Neuigkeit. Wie
1: sehr rechnen Sie denn damit? Angesichts der letzten drei Jahre ist das schlicht und einfach nicht zu prognostizieren, denn es kann natürlich die Paz-Situation stehen, dass Boris Johnson einfach den Auftrag des Parlaments nicht erfüllt. Ich bin nicht Verfassungsjurist, um beurteilen zu können, was dann passieren kann, denn sicherlich kann ein Verfassungsgericht nicht innerhalb weniger Tage das quasi erzwingen. Man weiß auch nicht, wie die Europäische Union reagieren wird. Das ist jetzt nur die Zuspitzung ja. eines Prozesses, der eben schon seit mehr als drei Jahren im Gange ist und der eines ganz klar verdeutlicht, so fundamentale Fragen lassen sich eben nicht auf basisdemokratischem Wege lösen, sondern spalten eine Gesellschaft und ganz Europa.
0: Ja. Die Wirtschaftslage in der EU ist aber sowieso derzeit alles andere als rosig. Ein schwaches Wirtschaftswachstum, Diskussionen über Kurzarbeit, eine recht angespannte Weltwirtschaftslage. Besorgt ist in den Medien von Anzeichen einer neuen Rezession, also einem Schrumpfen der Wirtschaft gesprochen worden. Teilen Sie diese Sorge?
1: Ja, die Sorge teile ich schon. Allerdings ganz konkrete Indikationen gibt es meiner Ansicht nach noch nicht insofern, als alle Rezessionen der letzten 30 Jahre durch Turbulenzen auf den Finanzmärkten ausgelöst wurden. Hm. Das bedeutet, dass solange der Höhenflug oder jedenfalls das extrem hohe Niveau der Aktienkurse, der Anleihenkurse und der Immobilienpreise gehalten werden kann, würde ich eine markante Rezession ausschließen. Aber genau das ist ja die Gefahr, dass nach jahrelangen Bullenmärkten, wie das die Trader nennen, also der übermäßigen Kurssteigerungen bei Wertpapieren, es zu einem Bärenmarkt kommt, also zu einer massiven Entwertung der Vermögenswerte. Und das würde dann mit Sicherheit in eine schwere Rezession führen.
0: Ja. Für viele liegt der Grund für das schwache Wachstum im Handelskonflikt von China und den USA. Beide Länder haben sich gegenseitig mit milliardenschweren Zöllen überzogen. Sie sagen aber, es ist wahrscheinlich gar nicht so sehr dieser Handelskonflikt, als eigentlich, wie sieht die Lage an den Finanzmärkten aus?
1: Es wirkt alles zusammen. Meiner Ansicht nach ist die Krise... Eine systemische Krise in dem Sinne, dass diese Form von Kapitalismus, die sich über Jahrzehnte entwickelt hat seit den 1970er Jahren, sich selbst zerstört. Ich nenne diese Spielanordnung eben Finanzkapitalismus, weil sie ein kapitalistisches System darstellt, bei, der, äh, bei dem das Gewinnstreben, und das ist eben die Kernenergie im Kapitalismus immer mehr Aktivitäten auf den Finanzmärkten antreibt und nicht in der Realwirtschaft. Oder mhm. simpel gesprochen, weil eben Finanzalchimisten, die also aus Geld mehr Geld machen wollen, ohne in die Realwirtschaft zu gehen, äh, besser gestellt sind als äh, Unternehmer. Und wie dann der Niedergang konkret äh, erfolgt, im Allgemeinen mit massiven Vermögensentwertungen, das lässt sich zumindest äh, zeitig äh, nicht festlegen. Aber es kracht im Gebälk an allen Orten, weil Handelskriege sind ja nur ein Teil des Nichtfunktionierens des Systems. Denn wenn das Wirtschaftswachstum gedämpft wird und wenn man gleichzeitig in der Weltwirtschaft aufstrebende Nationen wie China hat und äh, Nationen, die äh, ihren Zenit schon überschritten haben, wie die USA, dann sind innerhalb dieses falschen Systems äh, zunehmende Spannungen äh, gewissermaßen vorprogrammiert. Das gab es in der Geschichte immer. Ich denke, etwa an die Handelskriege in den 1930er Jahren während der Weltwirtschaftskrise, nur um ein Beispiel jetzt zu bringen. Mhm. Und das ist mir so wichtig, dass man den Konflikt China-USA in längerfristiger Perspektive sieht. Da geht es einfach auch um die Frage, wer wird Hegemon, wer wird also die führende Kraft in der Ökonomie und da ist, glaube ich, China nicht mehr aufzuhalten. Was die Lage historisch so prekär macht, ist, dass gleichzeitig aber die USA der militärische Hegemon bleiben werden und das ergibt natürlich ein enormes Spannungs- und letztlich sogar Kriegspotenzial. Ja. In Ihrem aktuellen Buch, Der Weg zur
0: Prosperität, im Ecovin Verlag, da fordern Sie ein ganz anderes Wirtschaften, andernfalls ist eine neuerliche, eventuell viel stärkere Krise unausweichlich. Was muss sich ändern am Wirtschaftssystem, wie wir es jetzt haben?
1: Ja, ich bin ja kein äh, radikaler Weltverbesserer. Das heißt, ich denke innerhalb der Logik äh, des Kapitalismus, nicht deshalb, weil ich das für das beste System aller Zeiten halte, sondern weil eine Überwindung des Kapitalismus als solche meiner Ansicht nach nicht auf der Tagesordnung der Weltgeschichte steht, jedenfalls nicht für die kommenden Jahrzehnte. Dann allerdings muss man schauen, wie kann man diesen Kapitalismus bändigen. Zähmen lässt sich der Kapitalismus nie, aber bändigen schon. Bändigen heißt, dass man ihm Schranken setzt, dass man seine positiven Kräfte, und das ist natürlich freies Unternehmertum, das ist natürlich das Prinzip der Konkurrenz, auf die Realwirtschaft konzentriert, wie wir es etwa in den 50er und 60er Jahren hatten. Natürlich kann man diese Zeit nicht jetzt sozusagen wieder installieren. Was man aber sehr wohl könnte, wäre, selbstreferentielle Geldvermehrung, sozusagen aus Geld, mehr Geld machen, ohne irgendwas in der Realwirtschaft zu tun. Denken Sie an den gesamten Derivathandel, an die Spekulation mit Rohstoffen, mit Aktien, mit äh, Staatsanleihen, mit Wechselkursen, dass man das äh, radikal eindämmt. Eine Finanztransaktionssteuer wäre nur ein mildes Mittel, um in diese Richtung zu gehen. Ich bevorzuge den Übergang vom sogenannten Fließhandel auf sämtlichen Finanzmärkten, weil die sind ja mittlerweile alle komplett elektronisch organisiert, sodass es technisch überhaupt kein Problem wäre, statt dass man in Millionen Mikrosekunden die Computer handeln lässt, zu sagen... Wir gehen über zu Auktionen. Es gibt eben nur alle drei Stunden eine Auktion, wo alle, die Mercedes-Aktien kaufen wollen, ihr Angebot legen können und alle, die verkaufen können, das Gleiche. Und der Computer bestimmt dann, was ist der Gleichgewichtskurs. Das entspricht völlig der, wenn ich vereinfachend sagen darf, neoliberalen Markttheorie, ich würde aber den ganzen finanzalchemistischen Zauber sofort kollabieren lassen, weil in den Trading Rooms braucht man dann gar nicht die vielen Bildschirme, um also in Sekundenabständen Bewegungen zu beobachten. Man kann in aller Gelassenheit sagen, okay, in drei Stunden gibt es wieder Auktion, ich überlege mir, ob meinetwegen die Apple-Aktie über- oder unterbewertet ist.
0: Genau. Also Ziel davon wäre sozusagen, dass ich dann nicht mehr auf Trends aufspringe. Ich glaube dann nicht mehr. Ich muss mir selber überlegen, wie viel ist dein Produkt wert und nicht mehr, was glauben die anderen, wie viel das Produkt wert ist. Kann genau. Man so, so sagen Genau. Aber Es würde
1: das, was ja die herrschende Wirtschaftstheorie, die Theorie effizienter Finanzmärkte, irrtümlich annimmt, dass nämlich alle Trader im Wesentlichen sich an den Fundamentalwerten orientieren, das würde gewissermaßen erzwungen werden, denn wenn in Mikrosekunden Kurse sich verändern, dann kann ich Trends herausfiltern oder Algorithmen tun, das vollautomatisch wenn ich hingegen nur in bestimmten zeitlichen Abständen eine Auktion habe, dann muss ich eine Order stellen, Da muss ich halt darüber nachdenken, ist jetzt die Apple-Aktie zum laufenden Kurs meiner Meinung nach eher über- oder unterbewertet und werde dementsprechend meine Order stellen. Gibt es schon Beispiele in der Welt, wo das so gehandhabt wird? Naja, jeden Tag, <lacht> aber eben nur in der Früh. Sozusagen der Eröffnungskurs auf jeder Börse wird genau nach diesem Verfahren bestimmt. Mhm. Weil irgendwann muss man ja anfangen und wenn der Handel beginnt, dann prüft der Computer das sogenannte Orderbuch, also vergleicht einfach, wie viele Leute wollen zu welchen Kursen kaufen, wie viele Leute wollen verkaufen und er bestimmt den Gleichgewichtskurs, der dann gleichzeitig der Eröffnungskurs ist. Und genau dieses vollkommen eingespielte Verfahren könnte man natürlich alle drei oder fünf Stunden äh, sozusagen durchsetzen. Ja. Im
0: September ist in Österreich Wahlkampf. Die Finanztransaktionssteuer ist ein Thema. Eine CO2-Steuer ist aber auch quasi zum ersten Mal großes Thema bei allen Parteien. Die SPÖ will sie europaweit, die ÖVP lieber in Form von Anreizen. NEOS und Grüne wollen sie sowieso, die FPÖ sowieso nicht. Was denken Sie zu einer Steuer auf
1: Umweltverschmutzung? Ich hätte verständlich muss die Zerstörung unserer natürlichen Umwelt und auf das lauft ja letztlich die Erderwärmung hinaus, wenn wir nichts dagegen tun, äh, belastet werden. Äh, darüber kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Das Problem mit äh, CO2-Steuern und noch mehr mit dem Handel mit sogenannten äh, Verschmutzungszertifikaten, CO2-Zertifikaten, ist aber Folgendes, dass in diesen Bereichen auch schon die Finanzakteure das Ruder übernommen haben. Was meine ich damit? Wenn Sie die Schwankungen des Ölpreises betrachten und mit ihm schwanken dann Kohlepreise und alle anderen fossilen Energieträger, so beobachten wir in den letzten zehn Jahren Differenzen zwischen 30, 35 Dollar und fast 150 Dollar. Das sind Gerade zu groteske Instabilitäten. Hm. Wenn ich jetzt eine CO2-Steuer einführe, auch wenn sie sehr hoch ist, dann würde der Endverbrauchspreis für die Kunden, also etwa der Dieselpreis, wo wir ja im Grunde sowas ähnliches schon haben, weil die Mineralölsteuer ist sowas ähnliches wie eine CO2-Steuer, nämlich eine Mengensteuer auf die Menge des Treibstoffes, den ich erwerbe und verbrauche, dann also wird der Endverbrauchspreis, nehmen wir von Diesel und Heizöl, mit dem Weltmarktpreis schwanken. Und jetzt kommt das Riesenproblem, wenn ich erreichen möchte, dass die Menschen von heute an systematisch ihren Verbrauch von äh, CO2-Emissionen reduzieren, dann muss ich Investitionen auslösen, dann muss ich Hausbesitzer animieren, ihr Haus thermisch zu sanieren, dann muss ich die Autoindustrie animieren, noch viel mehr in alternative Antriebstechnologien zu investieren und, und, und. Das wird aber nur passieren, wenn die Erwartungen der Menschen simpel so ausschauen. Fossile Energieträger werden in alle Zukunft immer überdurchschnittlich teurer. Wenn ich diese Erwartung habe, dann werden ja die Investitionen, hochprofitabel profitabel, weil die Investition in Energieeffizienz zieht ihren Profit aus den vermiedenen Energiekosten. Und wenn ich jetzt weiß, die Energiekosten werden Jahr für Jahr um, und sei es auch nur 3 Prozent stärker steigen als das durchschnittliche Preisniveau, also in Europa um etwa 5 Prozent pro Jahr, dann wird durch die Zinseszinsdynamik äh, der Preis für zum Beispiel Erdöl und den daraus gewonnenen Produkten permanent immer mehr steigen. Daher ist ja mein Vorschlag viel radikaler als eine CO2-Steuer. Hm. Europa könnte, vorausgesetzt die politische Einigung, für die, für sozusagen die fossilen Energieträger den Preispfad vorgeben und die Differenz zum Weltmarktpreis durch eine flexible Steuer abschöpfen. Das ist sozusagen ein anderer Gedanke. Wenn ich nämlich eine feste CO2-Steuer habe, habe ich immer noch das Problem, dass der Endverbrauchspreis sehr stark schwanken kann. Kleines Beispiel, der Dieselpreis ist alleine in den letzten zehn Jahren zweimal um nahezu 30, 35 Prozent zurückgegangen. Warum? Weil der Ölpreis noch stärker gesunken ist. Wenn aber die Leute sich sagen, na hoppla, vielleicht sinkt der Heizölpreis wieder, vielleicht sinkt der Dieselpreis wieder, es besteht diese fundamentale Unsicherheit, dann werden eben jene Investitionen nicht getätigt, weil sie mit so viel Risiko behaftet sind. Also in dem Fall ist das Marktversagen bei fossilen Energieträgern doppelt offenkundig. Erstens weil, wie alle Finanzmärkte sie diese enormen Schwankungen Bullenmärkte und Bärenmärkte bilden. Und zweitens, weil gleichzeitig fossile Energieträger die Hauptverursachung des Klimawandels sind, also hier vollkommen falsche Preise generiert werden. Und da wäre es natürlich klüger, einen Preispfad vorzugeben und eine gewaltige Welle an Profit, getriebenen Investitionen auszulösen. An dem Beispiel sehen Sie ganz klar, dass ich natürlich Systeme, wenn nicht argumentiere, wir leben in einem System, in dem die Menschen sehr stark konditioniert sind, nach ihrem eigenen Vorteil zu handeln. Und äh, durchaus in der Tradition von Adam Smith muss man sozusagen diese Triebkraft, diese Motivation ausnützen, zu einem guten Zweck, nämlich äh, systematisch in die Bekämpfung der Erderwärmung zu investieren. Ja.
0: Sie schreiben auch in Ihrem äh, aktuellen Buch eben darüber, dass man theoretisch alle Gebäude innerhalb der Europäischen Union thermisch sanieren könnte, als großes, groß angelegtes Projekt sozusagen. Vor kurzem hat ähm, die neue Kommissionspräsidentin der EU, Ursula von der Leyen, ihr neues Kabinett mehr oder weniger vorgestellt, welche Mitglieder dabei sind. Wie sind Ihre Einschätzungen? Ähm, wie sehr finden sich solche Anreizmodelle, Investitionen in Nachhaltigkeit in einer neuen EU-Kommission? Also
1: das kann ich derzeit überhaupt nicht abschätzen. Ehrlich gesagt ja. habe ich mir die äh, Personenliste im Einzelnen äh, gar nicht angesehen. Und zweitens hängt es auch nicht so sehr von den Personen ab, sondern es hängt von äh, der Weltanschauung ab. Also wie man sozusagen die Wirklichkeit wahrnimmt. Und da ist das fundamentale Problem, dass wir in einer Situation sind, wo jetzt schon seit 30, 40 Jahren äh, die grundlegende Überzeugung dominiert, im Zweifelsfall machen die Märkte alles besser. Und diese Überzeugung ist eben in Sachen Klimawandel vollkommen falsch. Also hier muss man wirklich sagen, vollkommen. Das Problem ist aber, dass diese Marktreligiosität, wie ich das nenne, das konkrete problemorientierte Denken blockiert. Denn der Gedanke für alle fossilen Energieträger wird der Preispfad politisch vorgegeben, sodass jeder weiß, ein Liter Diesel wird 2030 schon 3,20 Euro und 2050 meinetwegen 8 Euro kosten. Dieser Gedanke ist sozusagen Heresie, das ist sozusagen Gotteslästerung, denn es würde ja bedeuten, dass der Markt komplett ausgeschaltet wird. Ja. Aber bedenken wir eine an andere Flüssigkeit, die... Noch wichtiger ist für Menschen, bei Wasser ist es mittlerweile eigentlich Konsens zu sagen, das lassen man nicht über Märkte oder private Konzerne äh, bereitstellen, sondern das ist eine öffentliche Aufgabe. Warum nicht dann bei jener Flüssigkeit Erdöl, die äh, die Hauptursache der, Entwicklung, der katastrophalen Entwicklung der Erderwärmung ist. Vielen Dank, Stefan Schulmeister.
0: Bis hierhin. Wir machen eine kleine Musikpause, eine Hommage an das europäische Exportgut, das deutsche Auto. Hier ist EO mit German. Und dann mehr über den Anstoß unseres heutigen Themas, die neue Weltwährung Libra. Meine Kollegin Anna Moore hat sich das digitale Geld genauer angesehen. Gleich. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW.
2: Auf Radio Enjoy 913. Wir alle wissen, Facebook macht jede Menge Geld. Bald bekommt dieser Satz aber wahrscheinlich nochmal eine ganz neue Bedeutung, denn ab 2020 soll es auch eigenes Facebook-Geld geben. Das Unternehmen plant eine eigene Währung, Libra. Münzen und Scheine mit dem blauen Facebook-Logo drauf wird es aber nicht geben. Libra soll nämlich eine digitale Währung sein. Wie die berühmte Bitcoin soll sie zwar auf der Blockchain-Technologie basieren, allerdings gehört Libra nicht zu den unabhängigen und dezentralen Kryptowährungen. Die Libra-Blockchain wird nur von einer bestimmten Gruppe von Personen bzw. Unternehmen kontrolliert. Um starke Kursschwankungen, wie sie bei Bitcoin immer wieder vorkommen, zu vermeiden, soll Libra an etablierte Währungen gekoppelt sein. In einem Währungskorb, also einer Art Reservefonds, will Facebook verschiedene Währungen wie US-Dollar, Euro und Yen lagern. Und so funktioniert Libra. Nutzer zahlen Geld in ihrer Landeswährung in ein Wallet, das ist eine Art digitale Geldbörse, ein. Dort wird es in Libra umgetauscht. Damit soll man dann überall auf der Welt bezahlen können. Natürlich auch und in erster Linie in den Facebook-eigenen Diensten. Essen bestellen via Facebook Messenger und es gleich bezahlen? Kein Problem. Geld an Freunde und Verwandte über Landes- und Währungsgrenzen hinweg überweisen geht auch. Eine Bankomatkarte oder Bargeld braucht dann keiner mehr, ein Bankkonto auch nicht, denn theoretisch kann man im digitalen Börsel sein gesamtes Geld in Libra anlegen. Nicht nur Facebook glaubt an diese Idee, das Unternehmen hat die Libra Association gegründet, zu der bislang insgesamt 28 Unternehmen gehören, darunter auch Mastercard, der Zahlungsdienstleister PayPal, der Fahrtendienst Uber oder der Streamingdienst Spotify. Aber nicht allen gefällt das. Bedenken gegen Libra kommen vor allem von Seiten der Politik und von Datenschützern. Letztere machen sich zum Beispiel Sorgen darum, dass Facebook bzw. die Libra Association durch die Nutzung der Währung noch mehr Einblick in Kaufverhalten und Lebensweise der Nutzer bekommen und diese schließlich mitkontrollieren können. Internationale Spitzenpolitiker und Finanzexperten wiederum befürchten, dass Facebook mit seinen bislang etwa 2,7 Milliarden Nutzern zur quasi größten, einflussreichsten und gleichzeitig unreguliertesten Bank der Welt wird. Manche fordern deshalb sogar einen Stopp des Projekts Libra. Im Juli wurde der Facebook-Manager David Marcus vom Bankenausschuss des US-Senats ordentlich ins Kreuzverhör genommen deshalb. Er hat aber beteuert, dass Facebook sich mit Libra an alle Regeln und Vorgaben halten werde. Und diesmal wirklich.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW. Bitcoins sind die Zukunft. Ich bin nicht dabei. Singen Bilderbuch in Let Go, aber auch wenn man nicht Opfer jedes Trend werden muss, die digitalen Währungen kommen. Eine, die den Anspruch erhebt, die ganze Welt zu vernetzen, ist Facebooks neuer Libra. Wir haben gerade einiges über ihn gehört. Bei uns im Studio ist jetzt einer von Österreichs bekanntesten Ökonomen und Wirtschaftsforschern Stefan Schulmeister. Hallo. Ja, hallo. Wir reden heute zusammen über Libra. Wir haben im Beitrag gerade schon einiges gehört. In Ihrem Buch Der Weg zur Prosperität haben Sie auch über die erste Weltwährung geschrieben. Den Dollar, wird er jetzt abgelöst von einem privaten Unternehmen?
1: Das wäre durchaus denkbar für gewisse Transaktionen, wie zum Beispiel etwa Geldüberweisungen zwischen Privatpersonen, egal wo sie auf der Welt sind. Das wäre sicherlich leicht zu organisieren, weil eben kein anderes Netzwerk, auch nur annähernd so viele Mitglieder hat wie Facebook. Das Problematische dabei ist, dass man insbesondere auch in Europa nicht begriffen hat und zwar schon seit 20 Jahren nicht begreift, dass alle diese Netzwerke, aber auch die Standardbetriebssysteme Apple und Microsoft oder die standard von Microsoft, also Word und PowerPoint und Excel, dass all das de facto natürliche Monopole sind. Also ökonomisch Ähnlichkeiten haben mit einem Eisenbahnnetz, mit einem Stromnetz, mit einem Gasnetz. Warum? Das Wesen der Netzwerkökonomie besteht darin, dass die Tendenz... Klar, in die Richtung geht, the winner takes it all. Das heißt, es bleibt nur einer oder ganz wenige, wie im Fall der Betriebssysteme, übrig, weil sie eine bestimmte kritische Masse erreichen müssen. Und wenn sie die einmal erreicht haben, dann gehen natürlich die Leute zu jenem Netzwerk, bei dem auch schon die meisten anderen sind. Und in der Wirtschaftsgeschichte war es nun halt so, dass im Zuge der Demokratisierung im 19. Jahrhundert die Eisenbahnnetze etwa, die zunächst ja auch privat geschaffen wurden, vom Staat übernommen wurden, weil man der Meinung war, das gehört zur Infrastruktur, genauso wie die Stromversorgung und wie Gasleitungen oder später Telefonleitungen. Wenn man diesen Charakter begreift, dann versteht man, dass Europa verschlafen hat, dass wir wieder kolonialisiert wurden. Europa ist eine Kolonie der Silicon Valley-Konzerne. Woran sieht man das? Weil der Kolonialisierte ja zwei Dinge tun muss. Er muss Tributzahlungen leisten. Das geschieht natürlich in Gestalt der Lizenzgebühren für Microsoft, in Gestalt der Werbeeinnahmen von Facebook etc. Und den Daten auch. Und natürlich, er, er ist der Datendieferant ja. und hat keine Kontrolle mehr, was damit passiert. Und jetzt kommt das Geld dazu. Natürlich ist die Grundkonstruktion dieses Libra gut durchdacht. Und um eine historische Reminiszenz anzuführen, zu übernehmen eine Idee des englischen Ökonomen Keynes aus dem Jahre 1942-43, die sich leider in Bretton Woods nicht durchgesetzt hat. Denn Keynes war damals dagegen, dass eine nationale Währung, nämlich der Dollar, die Rolle der Weltwährung spielen sollte und meinte, es würde das System stabilisieren, wenn wir ein Währungsbündel zur Bezugseinheit machen. Das übernimmt jetzt der Libra, und das ist durchaus vernünftig, weil dadurch die Schwankungen geringer sind, als wenn ich jetzt nur äh, quasi eine einzelne neue Kunstwährung schaffe. Aber das wirkliche Problem besteht nun darin, dass äh, neben den Daten, neben der technologischen Abhängigkeit Europa dann auch noch im Geldsystem von diesem transnationalen Konglomerat, aber mit dominantem Einfluss der Silicon Valley-Konzerne abhängig würde.
0: Ja. Also zu Ende gedacht würde das bedeuten, Europa müsste sein eigenes Facebook, sein eigenes digitales Geld äh, beginnen und ja, das soll auch passieren. Die neu aufgestellte EU-Kommission soll künftig satte 100 Milliarden Euro in einen Fonds stecken, um europäische Unternehmen gegen die Tech-Giganten aus den USA und China zu stärken. Das geht aus Dokumenten hervor, die die Medien Politico und Financial Times gesehen haben wollen. Sie haben Anstrengungen gegen eine US-Übermacht eben auch schon gerade gezeichnet, dass man kolonialisiert ist sozusagen. Glauben Sie denn an ein europäisches Google?
1: Naja, das wäre natürlich zu schaffen. Also in der Vorbereitung auf mein Buch habe ich ja äh, auch diese Frage untersucht und mit vielen Informatikern gesprochen, weil ich einfach zu wenig äh, von diesen technischen Fragen verstehe und meine Frage war ganz einfach. Glaubt ihr, dass die technischen, die, die wissenschaftlichen Kapazitäten in Europa groß genug sind, dass wir unser eigenes Betriebssystem, unsere eigenen Suchmaschinen und Online-Plattformen äh, schaffen können, unsere eigene Standardsoftware? Die Antwort war ganz eindeutig, ja, aber es ist natürlich ein Projekt, das über ein, zwei Jahrzehnte laufen müsste und das gigantische Investitionen erfordern würde. Als, Ökonomen, als Ökonom ist mir dann das historische Beispiel von Airbus eingefallen, denn Ende der 1960er Jahre kamen Politiker in Europa drauf, um Himmels Willen bei einer ganz wichtigen Technologie, nämlich dem Bau von Passagierflugzeugen, äh, ist Europa hoffnungslos im Rückstand gegenüber dem Amerikan den amerikanischen Konzernen. Und was hat man gemacht? Der Staat hat ein, oder die Staaten, ein transnationales Konsortium gegründet, eben Airbus mit Produktionsstandorten in Spanien, Frankreich, England, Deutschland. Und siehe da, äh, nach etwa 15, 20 Jahren hatten wir konkurrenzfähige äh, Verkehrsflugzeuge. Dieses Beispiel zeigt, was zu schaffen ist, wenn die Politik bereit ist, ganz energisch die Initiative zu ergreifen. Nur müsste dann da müssen Institutionen geschaffen werden. Also ein Fonds reicht gar nicht. Ja? Weil ein Fonds, der hat zwar vielleicht viel Geld und der wird da und dort etwas äh, unterstützen. Nein, da braucht man sowas, ich habe es genannt, das Europäische Software-Konsortium, quasi wie Airbus, ein Unternehmen mit einer ganz klaren Aufgabenstellung, eigene Betriebssysteme, eigene Standardsoftware, äh, eigene Suchmaschinen und Online-Plattformen und äh, dann muss eben mit entsprechendem äh, Energieeinsatz mit langem Atem gear äh, gearbeitet werden. China äh, tut das in allen Bereichen der Infrastrukturen für China, die hier eine das Glück kam nicht zum Markt religiös oder neoliberal, ich würde fast sagen verseucht worden zu sein, haben ein sehr, ein sehr pragmatisches Verständnis vom Verhältnis Konkurrenz-Markt, was in China durchaus bejaht wird, aber eben auch einem sehr starken Staat, der in den Bereichen der Infrastruktur äh, Initiativen setzt.
0: Ja. Und China wird auch nicht auf den Libra-Coin warten. Schon am 11. November, also noch vor weit vor 2020, will die chinesische Regierung ihre erste eigene Digitalwährung vorstellen. Spannend, was bis dahin passiert. Ähm, Herr Schulmeister, Sie haben sich auch mit Bitcoin beschäftigt. Das ist jetzt nicht mehr so das große Medienthema. Sollte aber eine neue Rezession kommen, welche Rolle könnte dann so eine Kryptowährung in Krisenzeiten bekommen? Flüchten sich dann alle hinein in dieses digitale Geld?
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber der Bitcoin ist eine meiner Ansicht nach wirklich verrückte Angelegenheit. Äh, warum? Weil man hier ein Vehikel geschaffen hat, das ausschließlich der Spekulation dient, plus gegebenenfalls äh, Zahlungstransaktionen äh, der Mafia oder im sonstigen sozusagen verborgenen äh, Bereich. Schon durch die Konstruktion des Bitcoin, und das soll ja beim Libra ganz anders sein, ist der Bitcoin in seiner Menge äh, beschränkt. Es wird daher immer daraus äh, zusätzliche Bitcoins zu schaffen. Und wenn jetzt, insofern hat der Bitcoin Ähnlichkeiten meinetwegen mit Grundstücken in Manhattan, wenn etwas absolut nicht vermehrbar ist, dann ähm, wird es und gleichzeitig im Gegensatz zu den Grundstücken von Manhattan eben elektronisch gehandelt wird, dann ist es sozusagen der ideale Chateau in einem Spekulationscasino mhm. und die Preisschwankungen des Bitcoins sind dementsprechend noch viel grotesker als anderer, spekul äh, anderer sozusagen spekulativer äh, Assets wie Aktien oder, oder Rohstoffderivaten etc., ob es dann rauf oder runter geht, ist mein Ansicht nach bei dem Glücksspiel schwer zu sagen. Aber ich denke, dass die wirklich Reichen äh, sich eher versuchen werden, in Richtung Schweizer Franken oder Währungen abzusetzen, mhm. wo sie äh, doch äh, das Gefühl haben, das ist auch von äh, öffentlichen Instanzen wie der Notenbank äh, mitgesteuert oder kontrolliert.
0: Ja. Am Donnerstag wird äh, der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, äh, ein neues Konzept für die flaue Wirtschaft vorstellen. Was erwarten Sie sich da?
1: Nicht allzu viel, denn ich denke mir, außer dass er vielleicht noch einmal das Anleihenkaufprogramm aktiviert, sind die Mittel der Zentralbank relativ ausgereizt. Das ist aber etwas, das man überhaupt nicht im Trage oder generell den Zentralbanken vorwerfen kann. Denn das hat schon der englische Ökonom Keynes klar begründet, Notenbanken allein können eine kriselnde Wirtschaft eben nicht auf einen stabilen Aufschwungspfad führen. Ganz abgesehen davon, dass meiner Ansicht nach das innerhalb der finanzkapitalistischen Spielanordnung, wie ich schon erwähnt habe, ohnehin unmöglich ist, braucht es zumindest sehr starke fiskalischer Impulse auf deutsch-öffentliche Investitionen in den Bereichen, die ich gerade etwa genannt habe, aber auch im Bereich der Erneuerung des Sozialstaats, aber insbesondere auch der Umweltverbesserung würde mir, würden wir in ganz Europa das von Ihnen vorher erwähnte Programm einer thermischen Gebäudesanierung durchziehen, dann würde das, das jährliche Wachstumstempo um zweieinhalb bis drei Prozentpunkte erhöhen, was ja deshalb der Fall wäre, weil eine Generalsanierung des gesamten Gebäudebestands in Europa über 15 Jahre natürlich eine enorme flächendeckende Aktivität wäre. Das würde eben die Häuser in Andalusien und Griechenland kühler machen im Sommer und umgekehrt bei uns im Winter auch, aber besonders bei uns und im Norden im Winter halt weniger Heizbedarf haben. Also man könnte natürlich das Wirtschaftswachstum sowohl ökologischer als auch äh, stabile Gestalten, aber das setzt einmal voraus die Überwindung der Marktreligiosität, also dass eben das System Politik äh, sehr wohl die Aufgabe hat, wichtige wirtschaftliche Fragen mit
0: zu steuern. Ja. Also wer sich genauer jetzt damit noch beschäftigen möchte, der Weg zur Prosperität ist das aktuelle Buch von Stefan Schulmeister, da kann man dann noch einiges darüber nachlesen. Ähm, wir kommen zum Abschluss am 28. September, da wird in Österreich gewählt. Sie haben momentan auch Videos, die Sie regelmäßig uploaden, wo Sie über die Spitzenpolitiker der jeweiligen Parteien Sie analysieren. Ähm, was, was glauben Sie, wie könnte diese Wahl ausgehen?
1: Naja, da kann ich mich nur an die Meinungsumfragen halten und es ist ganz offensichtlich, dass Türkis und Blau wahrscheinlich wieder eine ähm, deutliche Mehrheit bekommen werden und aller Wahrscheinlichkeit nach auch wieder eine Regierung bilden werden. Mir geht es in den Videos darum, den äh, Bürgerinnen und Bürgern ein bisschen mehr Hintergrundinformation zu liefern, also dies diesmal bewusst nicht äh, äh, ganz kurze Videos äh, zu machen. Quasi mit einer Hauptaussage, sondern ein bisschen zu beleuchten, was ist der psychologische Hintergrund, warum ist es berechtigt zu sagen, was Strache Edwin Ibiza gesagt hat, das ist eben das, was er wirklich denkt, weil er eben glaubte, Unbeobachtet zu sein und während umgekehrt das, was Politiker, die besonders gut sind in der Präsentation, in der Öffentlichkeit sagen, kann davon sehr, sehr stark abweichen, wie etwa im Fall des Sebastian Kurz. Und ich versuche, die Hintergründe auszuleuchten und auch zu erklären, was wir bei einer nördlichen Türkis-blauen Regierung zu erwarten haben.
0: Vielen, vielen Dank, Stefan Schulmeister, dass Sie heute bei uns waren und uns viel erklärt haben über die Welt, wie Sie gerade rennt und wie Sie noch rennen könnten. Das war's für heute im Wissenschaftsradio. Wir waren im Gespräch mit Stefan Schulmeister, haben mehr über die aktuelle Wirtschaftslage erfahren und über den neuen Facebook-Coin Libra. Sehr spannend. Falls euch die Sendung gefallen hat oder ihr jemanden kennt, dem sie gefallen könnte, teilt sie gerne. Es gibt sie dann auch auf Spotify als Podcast selbstverständlich und auf allen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11 Alle Infos unter enjoyradio.at.